0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Box of Chocolate. Ich bin Philipp und bei mir begrüße ich wieder Jonas. Hallo, hallo. Wir haben heute zwei wundervolle Filme für euch und zwar Baby Driver und Das Schweigen der Lämmer. Interessante Mischung und ich freue mich drauf. Aber zum Einstieg, wie immer,
1: ich will wissen, was hast du denn in letzter Zeit gesehen, Jonas? Also, erstmal habe ich. Also ursprünglich habe ich nicht so viele Filme gesehen. Die meisten Filme, über die ich gleich sprechen werde, die waren wirklich in den letzten paar Tagen. Und ansonsten habe ich mich beschäftigt mit zwei ganzen Staffeln von Are You The One? Also auch wieder Trash-TV at its finest. Aber jetzt so die letzten Tage habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, ein paar von den Oscar-Filmen nachzuholen. Die Oscars sind ja jetzt demnächst und da sind wieder acht Filme als bester Film nominiert und da ich die jetzt alle ein bisschen nachholen wollte, ein bisschen abschleifen lassen, habe ich jetzt da ein paar von gesehen. Äh, insgesamt habe ich jetzt, glaube ich, dreieinhalb gesehen. Nee, viereinhalb. Äh, doch, dreieinhalb. Der, 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 der eine halbe ist Mank, der neue Fincher-Film. Den gibt es ja auf Netflix. Den muss ich sagen, ja, weiß nicht. Den, also, bis, mir fehlen noch so die letzten 40 Minuten, aber mich wird überzeugt er bisher nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist okay. so meins. Ähm, wel welcher Film dafür um einiges besser war. Und ähm, den finde ich echt ziemlich cool. Der hat mich echt überrascht. Der heißt Promising Young Woman. Mhm. Und ist von, ich glaube, einer relativ neuen Regisseurin. Die kennt man noch nicht so wirklich. Und ha ja, handelt so ein bisschen von, ja, es ist ein etwas feministischerer Film. Es handelt von einer Frau, die in Clubs geht und so tut, als wäre sie mega besoffen, um sich dann von Männern abschleppen zu lassen. Und dann im letzten Moment, äh, wenn die Männer dann irgendwie versuchen, daraus ihren Vorteil zu ziehen und sie mit nach Hause zu, zu nehmen, äh, konfrontiert sie die dann. Und was, man, was sie mit denen macht, das weiß man dann nicht ganz genau. Das wird dann ein bisschen offen gelassen. Und der Film entwickelt sich sehr interessant. Also. Äh, okay. Kann man auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall geben.
0: Ja, wir haben ja geplant, wie wir schon in den letzten Folgen so ein bisschen angeteasert haben über die ganzen Oscar-Filme nochmal ein bisschen mehr im Detail zu reden. Das wird dann schon in der nächsten Folge der Fall sein.
1: Genau, wir haben uns nämlich überlegt, äh, ja genau, so ein, so ein kleines Oscar-Special zu machen. Wir haben ja die acht Filme, äh, oder es gibt die acht Filme, die für den besten Film nominiert sind und über die wollen wir uns dann nochmal explizit auslassen. Dazu gehört dann eben auch Young, äh, Promising Young Woman und die wollen wir dann alle einmal durchgehen. Das ist dann eine Special-Folge, die vor den Oscars noch hochgeladen wird. Die sind ja jetzt Ende des Monats, wir wissen nicht genau, wann das diese Folge ja online kommt, aber die nächste Folge, die kommt auf jeden Fall vor den Oscars und ist eben schon auch die nächste Folge, aber dann nicht die offiziell vierte Folge, sondern eben eine kleine Special-Folge, weil es sich eben anbietet. Genau,
0: ja, das wird glaube ich auch nochmal cool, wir werden dann bestimmt auch nach den Oscars nochmal drüber reden, ob wir am Ende mit der Wahl zufrieden oder weniger zufrieden sind.
1: Ich weiß ja auch gar nicht, wie es bei dir mit den Oscars steht. Ich meine, ähm, für mich sind die Oscars ein wirklich großes Ding. Also das ist immer so mein Jahres jährliches Mega-Event. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich von den Oscars immer überzeugt bin oder die Filme nicht immer die besten des Jahres sind für mich und häufig bei so Entscheidungen ich nicht wirklich dahinter stehe, äh, ist es trotzdem was, was ich immer wahnsinnig gerne gucke und auch so ein bisschen mitfiebere und... Gucke, wer könnte es denn sein? Und so ein Tippspiel. Ich habe so also ungefähr so meinen, das, was für dich der Super Bowl ist, wahrscheinlich jährlich, ist für mich ein bisschen die Oscars. Weiß nicht, wie ja. es, wie, welches, welches Verhältnis hast du denn zu den Oscars eigentlich?
0: Also, ich bin schon eher so der Typ, der dann am, am nächsten Tag die Highlights guckt, anstatt das eigentliche Event. Und habe vor allem in den letzten Jahren nicht mehr ganz so viel drauf gesetzt, tatsächlich also nicht auch nicht mehr so viel Wert genommen und nicht mehr, so vorher habe ich schon so gemacht, ja, den besten Film muss man dann ja schon mal gesehen haben, ähm, oder was halt immer, also Special Effects ist immer so ein Ding gewesen, was ich immer super cool fand und da noch mal geguckt habe, welcher Film ist da, wobei ich ehrlich sein muss, dass meistens die Filme die dann nominiert, dass ich schon vorher geguckt habe, aber so ein bisschen, ja, mit den Kontroversen auch in den letzten Jahren hat er bei mir so ein bisschen an Wert verloren, würde ich sagen, aber es ist halt immer noch der wichtigste in dem Film. Und man kann am Ende sagen darüber, was man will, meiner Meinung nach, über den Oscar. Aber er ist jetzt nicht irgendwie viel schlechter als irgendein anderer Award. Das ist immer, Awards sind immer subjektiv. Klar, man könnte, glaube ich, vor allem, da fließt ja sehr viel Geld im Hintergrund. Kann man bestimmt auch kritisieren. Aber es gibt schon auch irgendwie eine Rechtfertigung, warum man so ein Award irgendwie noch braucht.
1: Ja genau, also ich muss auch, so also genau wie du meinst, verliert immer mehr an Wert und das merkt man auch an den Zuschauerzahlen, gerade weil einfach dieses, gar, gar nicht unbedingt der Award an sich, sondern eben diese ganze Show darum meistens so peinlich ist und so unangenehm, also du hast sie dann teilweise ja nicht gesehen, ich habe die dann die letzten Jahre immer live gesehen und das war teilweise wirklich richtig cringe und es bessert sich ein bisschen in letzter Zeit, aber das ist halt was, was auch immer stark kritisiert wird, Plus eben, dass viele von den Entscheidungen immer sehr offensichtlich politisch sind, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt haben sie, äh, in einem Jahr wurden sie kritisiert, weil so wenig ähm, äh, People of Color nominiert waren und dann im nächsten Jahr oh, zufällig gewinnt dann äh, Moonlight oder es gewinnen halt immer solche sehr, sehr politischen Filme. Es gibt ja auch den Begriff Oscarbait und so. und Also wie gesagt, ich, ich stehe sehr, sehr selten auch wirklich stark hinter der Meinung oder den den Preisen, die dann am Ende ausgeschüttet werden. Aber wie gesagt, dann für mich ist immer so live dabei zu sein, wie äh, halt Filmgeschichte geschrieben wird, kann man halt schon irgendwie so sagen, weil du, wie du meinst, das ist der wichtigste Filmpreis aktuell. Und so eine Sachen, auch wenn, also ein Film, der irgendeinen Oscar gewinnt, über den redet man einfach in einer gewissen Weise in, in ein paar Jahren noch.
0: Ja, das haben. Ich meine, bestes Beispiel: Wir haben jetzt in den letzten Folgen äh, große Filme besprochen. Ich glaube, alle davon hatten Oscars. Oscars bekommen und äh, wir mhm. haben es auch immer erwähnt, welche Oscars
1: beko sie bekommen haben. Ähm, genau, ja. Und das ist halt dieses Gefühl, live dabei gewesen zu sein, wie zum Beispiel, ich glaube, ja, doch mit Whiplash, da war ich auch schon live dabei, als ich das äh, zum Beispiel J.K. Simmons seinen Oscar bekommen hat. Oder halt so legendäre Momente wie ähm, Leonardo Caprios erster Oscar. Das fand ich total cool, mitzuerleben. Dieses geniale ähm, Vertauschen von Moonlight <lacht> und La La Land war genial. Ja, oder das habe ich
0: das habe ich tatsächlich, also ich habe es nicht live gesehen, aber ja. danach gesehen, das war natürlich ja. auf irgendeine und, und, Art sehr witzig, auch jetzt für die Leute, die wahrscheinlich beteiligt waren, der blanke Horror war.
1: Ja. Und, oder auch letztes, also letztes Jahr war halt für mich auch total geil, weil zum Beispiel Parasite gewonnen hat. Und das war auch ein richtig geiler Moment, sowas dann live zu erleben. Und ich ähm, ich bereue, also insgeheim bereue ich es dann häufig so, denn in den Morgen danach, gerade jetzt dieses Jahr, wo ich danach am Montag arbeiten muss direkt, das ist ja dann immer am nachts mhm. diese Verleihung. Äh, ich erinnere mich auch noch, äh, das Jahr davor, da war ich im Skiurlaub. Da habe ich das dann im Skiurlaub äh, gesehen, äh, nachts. Und das Beste war wirklich eine Oscar-Verleihung vor drei Jahren. Da war ich auch im Skiurlaub. Und das war genau die Nacht, wo wir ins, Ke oder in, ins Resort gefahren sind. Äh, und ich war im Bus und alle um mich rum haben geschlafen. Und ich habe auf meinem Handy mit meinem letzten Datenvolumen diese Oscar, diesen Oscar-Livestream geschaut. <lacht> bis irgendwie 6 Uhr morgens. Und das war halt der Tag, wir sind halt das war der erste Tag, wo wir angekommen sind und wir sind sofort auf die Piste. Das heißt, ich bin völlig unausgeschlafen, weil ich die Oscars geguckt habe, dann irgendwie auf die Skipiste und bin fast gestorben, weil ich äh, teilweise dann so <lacht> übermüdet war. Also ich, ich, ja, für mich ist dann auch immer sehr, äh, ein sehr großes Opfer, was ich dann in Oscars äh, bringe. Dafür, dass ich eigentlich Gar nicht so stark supporte, aber wie gesagt, das ist halt irgendwie ein cooles Event, wo ich immer gerne dabei bin. Das ist aber auch so eine,
0: so eine ganz schlimme Tradition in Amerika, dass die alle Events immer am Sonntag machen müssen. Ne? Also
1: ja, ich, ich, als,
0: ich, als großer Football-Fan leide ich dem ja auch jedes Jahr wieder nach. Mhm. Da geht's, ist jetzt ja auch nicht nur der Super Bowl, sondern sehr auch die regulären Spiele, die die meisten davon werden am Sonntag gespielt. Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht so richtig.
1: Ja, also es, es macht mir für mich auch irgendwie immer nicht so viel Sinn. Also es muss da irgendeine Logik dahinter geben, warum es am Samstag zum Beispiel nicht geht. Weil, also ich meine, zeitlich gesehen ist es ja dann irgendwie zur Primetime. Wenn es bei uns um 2 Uhr morgens läuft, läuft es bei denen um 8 Uhr. Aber ich meine, auch am Sonntag, ich meine, die, gerade die Oscars, die gehen auch, wenn sie um 20 Uhr anfangen, dann sind sie halt um 0 Uhr oder um 1 Uhr morgens vorbei, statt um 6 Uhr morgens. Ja. Und das ist ja dann auch für die Amerikaner scheiße. Also. Weil die müssen ja auch am Montag arbeiten. Ja. Warum es nicht einfach am Freitagabend macht? Also das habe ich das, nicht verstanden.
0: Das weiß ich auch nicht. Naja, müssen wir müssen wir mit leben. Und das ist ja nur einmal im Jahr. Da, da ja. kommen wir durch. Und ich glaube, dieses Jahr extra für den Podcast werde ich es mir dann auch antun. Ich glaube, ich habe sogar frei am nächsten Tag. Also bei mir ist eh Ja, gut. das
1: ist auch genau. Ich bin auch gespannt, ob ich mir da vielleicht frei nehme. Weil das wird lustig. Ähm... Aber naja, was man nicht alles, äh, alles macht für, für, seine, für seine Leidenschaft. Aber die Oscars sind auch wirklich das einzige an so Awards, das ich schaue, weil, zum, also, was ich auch wirklich, ähm, muss ich ehrlich sagen, was ich auch wirklich ernst nehme. Zum Beispiel so was die Golden Globes oder so. Also, ernst nehmen ist ein bisschen bös gesagt, weil ähm, ich nehme die Globes auch ernst in dem Sinne, aber die sind halt anders aufgebaut und die, keine Ahnung, wenn ein Film Golden Globes gewonnen hat, dann vergesse ich das viel schneller, weil es einfach für mich nicht so wichtig ist. Aber wenn ein Film, ja. also ich kann dir jetzt, glaube ich, die letzten 10 ähm, oder 20 Jahre aufzählen, wer den besten Film gewonnen hat, weil ich mich damit wahnsinnig viel beschäftige. Und wir haben tatsächlich ja auch diese Folge einen Film, der tatsächlich den besten Film gewonnen hat. Deswegen, Und das ist halt etwas, was äh, für mich dann immer noch sehr groß in Erinnerung bleibt. Wenigstens ja, der, der beste den, Film?
0: Der andere Film, äh, den wir haben, hat keinen einzigen Oscar bekommen. Ist das auch... Was Neues. Mhm. Tatsächlich. Ach echt, ja, ja, stimmt. Aber ja, nominiert nomi war er, glaube ich. Nominiert, genau, aber keinen einzigen Oscar für Baby Driver.
1: Mhm. Ja, ja, ja. So, ansonsten, ja, was gibt es denn noch? Ich muss mal überlegen, was ich noch gesehen habe neben, ja genau, Young Promising Woman habe ich gerade angesprochen. Äh, Minari oder Minari, das ist auch einer von den Oscar-Filmen, die ich gesehen habe. Äh, wie gesagt, da kommen wir dann ja auch dann in der Sonderfolge zu, da will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen und ja den anderen den ich schon gesehen habe das war der Trial of the Chicago Seven mhm. Jetzt ja auch auf Netflix ähm, generell kann ich aber jetzt schon mal sagen dass ich das Lineup dieses Jahr sehr sehr schwach finde na ja, gut ich habe noch nicht alle Filme gesehen aber irgendwie gerade im Vergleich zu letztem Jahr da war das Lineup so viel besser das war eines der krassesten Oscar Jahre überhaupt was man da alles hatte da ne Parasite war dabei äh, Marriage Story 1917, hm. Irishman, Once Upon a Time in Hollywood. Da war, so, da war jeder Film irgendwie gut. Ja, also ich
0: vermisse vor allem einen Film, den werde ich wahrscheinlich dann irgendwann noch mal mit reinwerfen. Und zwar Tenet hätte ich sehr gerne als, ich hätte, also, als Nominierung ich hab, gehabt.
1: Ich habe mich auch gewundert, dass Tenet nicht nominiert war, weil ich dachte, okay, ähm, ich meine, es ist ja offensichtlich, dass dieses Jahr einfach auch nicht so viele Filme rausgekommen sind. Also das soll jetzt nicht heißen, dass alle Filme... Die sind, schlecht sind aber ich dachte mir halt, okay, logischerweise kamen nicht so viele Filme raus, ähm, um ja, die Oscars teilweise vielleicht auch so zu rechtfertigen. Und dachte ich mir, okay, Tennet hat auf jeden Fall Snape eine Nominierung. Ähm, ja. Ob er jetzt was gewinnt oder nicht, ist eine andere Sache, aber einfach. Um einen von diesen acht Slots zu füllen, dachte ich, mir, Tenet wäre da locker dabei. Ich meine, ja. sowas wie Interstellar, ähm, Dunkirk war auch nominiert. Obwohl Interstellar war tatsächlich nicht nominiert, wenn ich mich richtig erinnere. Aber Inception war nominiert für bester ja, Film. Es,
0: also, ich, ich habe jetzt die anderen Filme noch nicht gesehen, die nominiert sind. Deswegen kann ich jetzt sagen, aber, also, Tenet war wahrscheinlich mein Lieblingsfilm dieses Jahr. Gut, ich habe nicht viele gesehen, weil, also, zumindest nicht viele im Kino gesehen, aber ihn da nicht zu sehen. Das hat mich schon ein bisschen, bisschen traurig gemacht. Aber wir werden bestimmt irgendwann mal in einer Folge ja, den auch nochmal mal
1: Aber Über werden wir auf jeden Fall reden, weil da habe ich auch da. viel das zu sagen. Dann, zu das ist
0: dann wahrscheinlich eine 5-Stunden-Special-Folge, weil <lacht> dieser Film dermaßen kompliziert ist. Aber Ich muss
1: den ja auch unbedingt vorher noch ein paar Mal sehen. Weil ich habe ihn nur einmal im Kino gesehen. Und das in Englisch mit Untertiteln. Das war keine gute Idee. Das war völlig bescheuert, weil naja, also ich hätte wenigstens noch einmal auf Deutsch schauen müssen danach, weil da versteht man ja gar nichts mehr.
0: Also ich habe ihn sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gesehen. Viel mehr auf Deutsch habe ich auch nicht verstanden von dem Film. Mhm. So viel kann ich sagen, aber ich glaube, wir würfeln das dann einmal durch. Das ist auf jeden Fall ein Film, den solltet ihr dann definitiv vorher geguckt haben, weil sonst macht das, was wir dann darüber reden, absolut keinen Sinn. Ja, ich glaube, dann, dann gehen wir über in mhm. die eigentlichen Filme dieser Folge. Und wir starten mit Baby Driver. Baby Driver ist ein Film von Edgar Wright. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich bin großer Edgar Wright-Fan, habe eigentlich jeden seiner Filme sehr oft geguckt. Außer vielleicht Scott Pilgrim, das ist nicht so mein Lieblingsfilm. Aber sehr anderen.
1: Weil den finde ich zum Beispiel großartig. Dann können wir nämlich über den auch noch mal reden. Ja, auf jeden Fall. Also Es ist
0: tatsächlich der Einzige aus seinem Line-Up, der... Irgendwie, ich weiß nicht, da, da bin ich nie so reingekommen. Ich habe ihn geguckt, aber irgendwie, weiß ich nicht, war nie nie so meint. Aber ja, seine anderen Filme und vor allem Baby Trevor sind auf jeden Fall ganz oben bei mir da. Äh, rausgekommen ist er 2017, ähm, ist gar nicht so lang, 113 Minuten und ist vom Genre her ein ja, Action, ja, eigentlich ein Actionfilm, würde ich ihn.
1: Ja, genau, ich will ihn auch als, als etwas leichthützigeren Actionfilm sehen, Actiondrama vielleicht.
0: Erzählt die Story von Baby, dem Hauptcharakter, den man später noch erfährt, dass er einen anderen Namen hat, ähm, der halt ja, ein bisschen gefangen in der kriminellen Welt ist und dann durch eine Begegnung mit Debra seiner späteren Freundin, so ein bisschen diese ganze Welt durchgewürfelt bekommt. Aber die Story ist bei diesem Film eigentlich gar nicht so richtig das Wichtige, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, äh, die Story ist, ist echt. Die genau. ist, das hat man schnell gemerkt auch, dass die Story wirklich, wirklich wenig zum eigentlichen Film beiträgt und man schnell merkt, worum es in diesem Film wirklich geht.
0: Genau, also man könnte sogar fast ihn als Action-Musical bezeichnen. Weil, das das finde ich schlechter. Weil die Musik, auch wenn sie jetzt nicht aktiv irgendwie singen, oder eher wenn, dann nur missingen, ähm, die Musik spielt einen unglaublich wichtigen Teil in dem Film. Eigentlich jede Szene, die irgendwie wichtig ist, ähm, ist musikalisch hinterlegt. Und es ist anders, als man es vielleicht bei normalen Filmen kennt, ähm, dass eine Szene wird sich ausgedacht und dann wird passende Musik dazu gesucht. Sondern es wurde eher so vorhergegangen, dass ein Lied stand fest und die Szene wurde demnach entworfen. Es ist jede, jede Autotür, jedes Hupen, jedes Geräusch ist auf den Takt abgestimmt. Und es gibt den Action-Szenen ein ganz besonderes Feeling, was ich irgendwie so noch nie in einem anderen Film gesehen habe. Man sieht es zum Teil in, in Edgar White's anderen Filmen, äh, zum Beispiel in Shaun of the Dead gibt es eine, eine Szene, die auch so ist, dass wirklich jeder Schlag im Takt ist. Ja, aber, in, in, genau
1: an die Szene habe ich auch sofort gedacht.
0: Genau, also das ist so ein kleines Sneak, äh, Sneak Peek, aber in der Form, wirklich von der ersten Minute an, immer konkret. Also ich bin kein musikalischer Mensch, aber das zieht einen einfach in den Film rein und ist meiner Meinung nach, was halt diesen Film so besonders macht. Ähm, er hat keine krasse Story. Die Love-Story ist so ein bisschen, naja, also steige ich nicht so hinter. Ja, ja das ist eine den, sehr
1: 15 story also, ja. Ja, Es das, gibt das
0: keine großen Twists. Es ist relativ, also gut, es ist ein bisschen nicht ganz so offensichtlich, wer der am Ende böse Gegner ist, aber auch das ist jetzt nicht, nicht irgendwie kommt nicht aus dem Nichts, aber dieser musikalische Aspekt macht den Film halt echt besonders.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also man hat definitiv das Gefühl, dass äh, bevor dieser Film gemacht wurde, eigentlich die Leute und Edgar Wright da also immer saßen, waren. Ey, ich habe ich hab Bock, einen Film zu machen, wo es darum geht, dass die Musik in, ähm, quasi Oder die Szenen im Takt der Musik sind. Und sich darum irgendwie einen Film rumgesponnen haben mit irgendeiner Story. Also äh, gerade auch im Vergleich zu anderen Edgar-Wright-Filmen wirklich der Film mit der un-Edgar-Wrightigsten-Story, ähm, dass man auf den ersten Blick vielleicht auch gar nicht seine Handschrift erkennt. Aber gerade durchs Editing was sie ihn ja sehr, sehr stark ausmacht. Und dann sofort merkt, das ist klar ein Edgar-Wright-Film.
0: Ja. Also, was vor allem, also für mich immer beeindruckt, so diese erste Szene sind ja, glaube ich, fast sechs Minuten, in denen es keinen Dialog gibt. Und danach geht man von der Title Card auch direkt wieder in eine Szene über, die eigentlich ja, nur von der Musik getragen wird. Das heißt, man hat das Gefühl, du guckst den Film, fängst den Film an und hast wirklich das Gefühl, du guckst keinen Film, sondern du guckst ein extrem professionell gemachtes Musikvideo, wo halt irgendwie eine Story im Hintergrund läuft. Und das macht einfach Spaß. Also es ist was ganz anderes. Deswegen ist es, finde ich, so unglaublich schwer, den diesen Film mit irgendeinem anderen zu vergleichen. Irgendwie
1: ja auf eine andere Stufe zu stellen. Also inhaltlich kann man ihn auf jeden Fall sehr stark mit Drive vergleichen. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Ja. Ähm, der hat im Grunde eigentlich fast dieselbe Story. Ähm, geht nämlich auch um einen Fluchtwagenfahrer, der sich dann irgendwie, ne, der ist in der Kriminalität gefangen und dann lernt er aber eine Frau kennen und will sich bessern und will da raus, aber schafft nicht und so weiter und so fort. Also ähm, das, äh, Man hat schon auch ein bisschen das Gefühl, dass sich der Film an dem stark orientiert hat. Aber gerade halt, wie gesagt, um die Story geht es ja überhaupt nicht, die ist ja scheißegal. Und ähm, das vom Editing her, also wie gesagt, die einzigen Filme, wo ich das so in der Form schon mal gesehen habe, ist, sind eben die anderen Edgar-Wright-Filme. Ähm, eben auch Shaun of the Dead, äh, Scott Pilgrim ist damit dabei und deswegen ähm, ist es wirklich ein sehr, sehr großes Alleinstellungsmerkmal dieser Film. Und Ich muss sagen, es fällt einem nicht, also jedenfalls in der allerersten Szene fällt es einem vielleicht noch nicht direkt auf, ähm, aber es gibt gerade im späteren Verlauf, in, wo sich die Handlung auch so ein bisschen zuspitzt, auch richtige Action-Szenen, wo man es direkt merkt, gerade mit den Schüssen von, von ja. Pistolen, die dann im Takt sind, zu ich glaube, die eine Szene mit Tequila im Hintergrund, wo Tequila ja. spielt. Genau, wo sie da, ist, irgendwie da sind sie das bei einem
0: Waffenhandel, ähm, bei einem Typ, der The Butcher heißt, auch ziemlich witzige Szene davor, da war ja die ganzen Waffen wie, wie Fleisch äh, verkauft, so ungefähr. Mhm. Ähm, und dann, genau, wird halt Tequila gespielt und da ist jeder Schuss tatsächlich im Takt. Das ist halt, also das, ich weiß gar nicht, wie man sowas dreht. Also ich wüsste gar nicht, wie ich da rangehe. Aber
1: ja, ich glaube, ja, wie gesagt, drehen, also ich glaube, das, das, das nimmt ja dann viel quasi im Editing-Raum äh, ja, Gestalt an. Und das muss auch so, so schwierig sein, weil ich mir auch sagen lassen, beziehungsweise man hör, auch häufig hört, dass dieses Sachen auf einen Takt schneiden, oder auf Musik schneiden, ist ja im Grunde so das allererste, was irgendjemand versucht. Und es ist eigentlich wahnsinnig schwer es ist, das natürlich wirken zu lassen. Und nicht, dass das irgendwie, also gerade wenn man jetzt sagt, okay, man schneidet immer auf den normalen Takt, da hat man einfach einen sehr, sehr langweiligen, staccatoartigen Schnitt, der, wo jeder Schnitt ab im gleichen Abstand ist. Und das irgendwie zu schaffen, dass der Takt oder nee, der Schnitt auch einen eigenen Rhythmus hat der sich quasi ja. orientiert am, am Rhythmus des Songs, aber irgendwie auch so ein bisschen eigenständig ist. Das ist, glaube ich, unglaublich schwer. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie, wie lange, glaube ich, die da im Schnittraum gesessen haben bei jeder Szene, um das wirklich perfekt zu machen, dass es eben sich auch natürlich anfühlt.
0: Ja, vor allem, wenn man überlegt, ich weiß nicht, ob du die Credits, die angeguckt hast, die sind irgendwie nur drei Minuten lang. Ähm, was, wenn man das irgendwie mit einem Marvel-Film oder vergleicht, wo dann man erstmal drei Seiten alleine... Special Effects hat. Man halt sieht, wie viel dann trotzdem, trotz dieser unglaublichen Schwierigkeit, das auf den Takt zu kriegen, dann trotzdem echte Effekte waren. Also das war jetzt nicht alles CGI, wo du dann einfach sagen kannst, hey, dann machen wir da irgendwas rüber, sondern sehr viel praktikal gemacht und ja, mhm. also Respekt, das so hinzukriegen. Und wie du meinst, das fühlt sich halt wirklich natürlich an. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie, ja, ich irgendwie Problem hat, dass dann irgendwie die Musik zu übernimmt, sondern man kann der Story trotzdem folgen, auch der Schnitt ist nicht zu schnell, dass man irgendwie jetzt gehört, man cuttet die ganze Zeit nur hin und her, um irgendwie im Takt zu bleiben, sondern es fühlt sich natürlich an und hat trotzdem diesen spezielles Gefühl von im Takt zu bleiben.
1: Also man merkt total, dass es das ein absolutes Herzensprojekt von Edgar Wright ist und ja auch interessant zu bedenken, dass, wann kam der raus, 2017? Das, das müsste ja, genau. also, dann müsste ja parallel ähm, an dem, oder vielleicht direkt danach, als er bei Ant-Man rausgeflogen ist, ähm, mhm. weil er war ja eigentlich für Ant-Man ähm, zuständig und dann gab es da ja. Schwierigkeiten mit Marvel und dann hat er quasi ist er rausgegangen und hat Baby Driver gemacht. Da würde mich mal interessieren, ob der wirklich komplett dann von einem Tag auf den anderen dann sich an Baby Driver gesetzt hat <lacht> oder ob das so Parallelprojekte waren. die. An, aber wie gesagt, also bei Edgar Wright ist generell, glaube ich, immer jedes Projekt ein sehr, sehr starkes Herzensprojekt bei ihm.
0: Ja, das, das merkt man wirklich, weil jeder Film irgendwie sowas Besonderes ist. Also vor allem die Cornetto-Trilogie sollte meiner Meinung nach auch jeder mal gesehen haben. Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen Fan, am, am Fanboy natürlich. Aber, ja, aber,
1: ja, aber da rennst du bei mir auf den Türen an. Ich bin auch riesen Edgar-Wright-Fan. Also äh, ich war auch echt froh, als ich gemerkt habe, dass du, du hast ja direkt zwei Edgar-Wright-Filme in deine Box geworfen, nämlich genau. Baby Driver und Shaun of the Dead. Und... Ähm da, da habe ich schon gemerkt, okay, super, über die Edgar Wright-Filme, die sind schon mal gesetzt, die reden, <lacht> über die reden wir alle. Und ähm, deswegen freue ich mich auch schon, wenn die anderen irgendwann drankommen. Weil ich ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, das, was du anfangs gesagt hast über Scott Pilgrim, ein bisschen habe ich das bei Baby Driver. Ähm, das war damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe und jetzt auch beim zweiten Mal. Irgendwie ist das der Film, ab, also na klar, dieses, mit diesem musikalischen Schnitt, das finde ich super geil. Aber abgesehen davon catcht der Film mich irgendwie nicht so sehr, wie vielleicht seine anderen Filme äh, es geschafft ja, ich haben. Ich habe das Gefühl, du brauchst, also
0: ohne dir zu nahe zu treten, ich habe das Gefühl, du brauchst immer ein bisschen mehr Story, ähm, ja, um ein so einen Film so richtig richtig äh, mögen zu können. und Also, einerseits kann ich verstehen, andererseits bin ich halt manchmal so, mir reicht dann so, in der Anführungszeichen, ein Gimmick, um, um, mich, um mich zu kriegen, habe ich manchmal das Gefühl. Und... Der Film macht es halt einfach irgendwie. Also er hat irgendwas Besonderes bei mir. Klar, er benutzt halt wieder so ein paar Sachen, die Edgar Wright immer macht, ne? die irgendwie richtig cool sind. Also wieder mit dem mit Fernsehen quasi die gesamte Story vorherzusagen. Das ist ja auch so ein Mittel, was in Shaun of the Dead äh, benutzt wird. Relativ früh benutzt er ja auch. Und mir macht es dann wo, einfach...
1: Wo, wo benutzt er das denn? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also
0: er, er sagt nicht den Film direkt vorher, aber es sind halt... Es gibt die eine Szene, wo er mit seinem, also wo der Hauptcharakter, der Baby, mit seinem Ziehvater quasi Fernsehen guckt. Ähm, und da schaltet er so ein bisschen durch verschiedene Sender. Und jeder Satz, der im Fernsehen gesagt wird, oder, also beim einen ist es eher so eine Szene, die nur gezeigt wird, wird entweder vom Baby kopiert und er sagt die tatsächlich zu einem anderen Charakter im Laufe des Films. Oder passiert halt quasi mehr oder weniger genauso.
1: Oh, das ist ja geil. Das muss ich mir unbedingt noch mal einziehen. Habe ich gar also nicht es mitbekommen.
0: Es gibt zum Beispiel von Monster Inc. wird äh, mhm. einen Satz gesagt. Den sagt er später zu Doc, das ist so sein Chef.
1: Ja, ähm, ja, stimmt. Der, der, der sagt ja auch äh, "Stop feeding me lines" auf Monsters Inc. Jetzt verstehe ich die, die Line erst. Da habe oh, hab ich gar nicht mitbekommen. Das ähm, ist ja geil. Es gibt
0: gibt allgemein. Also es ist auch so ein bisschen diese Story, was halt Baby als Charakter für ein Typ ist. Äh, da muss man sagen, der hat einen Tinnitus. Und hört deswegen fast durchgängig Musik. Deswegen macht es auch so Sinn. Also deswegen ist, die meisten Lieder sind jetzt nicht nur Lieder, die der Zuschauer hört, sondern es wird tatsächlich so gezeigt, wie Baby halt selber die Kopfhörer im Ohr hat. Und diese Musik spielt tatsächlich auch im Film. Also es ist jetzt nicht nur hinterlegte, sondern es spielt im Film.
1: Ja, ähm, da kann ich mal kurz uni, uni uh, Wissen rausposaunen. Das, das nennt man nämlich diagetische Musik dann in dem Fall.
0: Okay, sehr interessant. Ja, <lacht> ähm, habe ich noch nicht gehört das Wort. Aber genau, ja, also muss, es ist halt Musik, nicht, die, die sowohl die Charaktere hören können als auch der Zuschauer. Und was Baby auch ausmacht, er nimmt seine Konversation mit anderen Leuten auf und macht quasi Musik daraus. Also er er samplet, wenn ich, wenn das jetzt der richtige Begriff dafür ist. Ich oh, ähm, habe auch er ist, keine Ahnung von ihm. Ja. Also er samplet, er nimmt quasi Teile von anderen Leuten und macht Musik draus. Und letztendlich macht genau das gleiche er mit diesem Fernsehen, was die am Anfang gucken. Er nimmt Wörter und sagt sie später zu anderen. Er sagt, glaube ich, auch einen, einen Satz ähm, zu Deborah. Ähm, auf Englisch was es You're So Beautiful. Das ist auch aus einem Lied, was im Fernsehen läuft. Oder es wird ein Stierkampf gezeigt was ein Symbol ist für den Kampf am Ende mit seinem quasi Endgegner, der dann auch rot sieht, wie halt ein Stier ein rotes Tuch sieht. Es ist so dieses typische Edgar Wright, das quasi alles irgendeine Bedeutung hat. Also es gibt nie einen Dialog, nie eine Szene, die irgendwie
1: bedeutungslos ist. Ja, das ist halt wirklich, also Edgar Wrights Filme sind so, so voll mit kleinen Details, die man sehr einfach verpassen kann und mir auch jetzt schon wieder passiert. Also das ist halt auch der Film, mit dem ich mich am wenigsten auseinandergesetzt habe. Das ist wirklich das zweite Mal, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Und ähm, ja, da merkt man schon, wenn man sich mehr mit dem auseinandersetzt, merkt man erst die Realität dahinter ein bisschen mehr. Ähm, ja, also es gibt,
0: gibt so viele Details. Man kann auch drüber reden. Alle Charaktere haben eine bestimmte Farbe zugeordnet ähm, und tragen diese. Und der einzige Charakter, der seine Farbe über die Zeit ändert, ist Baby selber der schon von Anfang an eine schwarze und eine weiße Weste anhat, die dann nach und nach grauer wird. Das soll so ein bisschen dann, oder das interpretiere ich jetzt mal so, mhm. soll so symbolisieren, wie er halt am Anfang in den getrennten Welten ist, zwischen kriminell und seinem anderen Leben. Und die nach und nach immer weiter vermischt werden. Seine Sonnenbrille hat am Anfang eine ganz dunkle und die wird über die Zeit immer heller, bis er später sogar nur eine Linse hat. Und quasi immer mehr dieser Wand zwischen seinen Welten zerstört wird. Also man kann da sehr tief einsteigen in den Film. Muss man jetzt nicht unbedingt, um den Film mögen zu können, meiner Meinung nach. Aber es sind so kleine Details, die einem im Nachhinein, wenn man den Film dann noch mehrmals guckt, einfach noch mehr Spaß machen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also ich habe, So wie du jetzt drüber redest, habe ich direkt schon wieder Lust, den noch mal zu sehen, ehrlich gesagt. Ich, ich habe noch so ein
0: paar Sachen, die, die ich da noch, noch habe. Aber ich weiß nicht, ob es dann zu viel wird irgendwie. Direkt die zweite Szene zum Beispiel äh, geht, geht Baby quasi für die, die ganze Bande ähm, Kaffee holen. Ähm, und im Hintergrund sind ganz ja, viele ist, Teile der Lieder äh, als als ähm, Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen.
1: Das fand ich auch genial. Äh, das, das ist mir nämlich beim ersten Mal nicht aufgefallen. Und jetzt beim zweiten gucken irgendwann dann so mitten in der Szene, dass die Lyrics überall in der Welt verteilt sind. Ja. Äh, fand ich auch sehr, sehr cool.
0: Und dann tatsächlich also. auf dem Rückweg kommen dann noch mehr Lyrics dazu. Oder er, also zum Teil, zum Beispiel wird auch in dem Lied dann irgendwie von Shuffle geredet und dann macht er tatsächlich diesen Move in dem Moment. Wenn dann er im Coffee Shop ist, läuft sein Love Interest in dem Film Deborah vorbei und das Herz vom Graffiti im Hintergrund wird von schwarz zu rot. Also es sind so wirklich kleine Sachen, die man, da muss man fast den Film in halber Geschwindigkeit gucken, damit man sie mitkriegt und das macht einfach Bock. Also deswegen kann ich den Film nur empfehlen und vor allem, was ich fast noch mehr als den Film empfehlen kann, ist Videos über diesen Film zu gucken. Also es gibt viele tolle YouTuber, die da noch tiefer natürlich einsteigen jetzt als wir, äh, in einzelne Details, vor allem in die, in die Farbgebung der Charaktere, da kann man, glaube ich, sich ewig, was das alles bedeutet. Man muss natürlich immer aufpassen, dass man dann nicht mehr rein interpretiert, als irgendwie tatsächlich in dem Film gemeint ist. Aber es ist auf jeden Fall so ein Film, den wahrscheinlich eine äh, ja so eine Uniklasse, wie du gehabt hast, lange analysi analysieren könnte.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Film, der in meiner Uni hätte auftauchen können. Edgar Wright, ich glaube, das, das, das war schon Na ja, gut, das ist natürlich auch sehr äh, Popkultur-mäßig. Also in der Uni ist dann immer sehr, alles sehr prätentiös. <lacht> Aber für sowas ist es, glaube ich, die gute Mitte äh, zwischen ein bisschen, bisschen abgedreht, aber auf jeden Fall noch äh, künstlerisch wertvoll. Aber ja, kann man eigentlich von, von Edgar Wright erwarten, dass in seinen Filmen einfach noch so viel drinsteckt, was man da rausziehen kann? Ja, also weißt bei dem war ich
0: tatsächlich ein bisschen salty, dass der keinen Oscar bekommen hat. Also besten Ton oder besten Schnitt hätte ich mir schon erhofft, aber... Das gut. hat mich
1: auch... Also ich, das erinnert mich noch, dass ich mich da auch sehr drüber gewundert habe, dass Baby Driver bei, bei diesen Tonsachen gar nichts kriegt. Weil das eigentlich ja schon... Also ich weiß gar nicht, wer in dem Jahr... Weißt du das zufällig, wer in dem Jahr ah, gegen ihn gewonnen hat?
0: kann ganz schnell mal gucken.
1: Ja, weil das ist ja auch häufig so... Ich meine, es gibt ja extra zwei Kategorien für ähm, Ton Editing und Tonschnitt. Ja. Oder äh, Sound Editing, Sound Mixing und... Äh, häufig gewinnen sowieso in beiden Kategorien immer ein Film. Ja, also Aber
0: besten Ton hat Hexer Rich die Entscheidung gewonnen. Ja, ey, das war's. Ja,
1: Hexer Rich war das.
0: Ich gehe mal kurz rein. Wahrscheinlich
1: Schnitt. im anderen auch Hexer Rich. Würde ich, ich jetzt bin einfach mal Ich bin jetzt erst erstmal
0: zum besten Schnitt gegangen. Ja, besten Schnitt hat auch Hexer Rich und ja, wahrscheinlich bester Schnitt. Tonschnitt dann wahrscheinlich
1: auch. Ey, Hexer Rich hat einen richtig beschissenen Schnitt. Das ist also, das ist mir sogar im Kino auch gefallen, wie komisch dieser ah, Schnitt war. Okay. Und das, also das kann ich immer noch nicht nachvollziehen. Da bei, sieht man bei, mal wieder, dass...
0: Bei bestem äh, Tonschnitt hat tatsächlich Arrival gewonnen. Auch eine Film, die ich sehr mag. Also, da oh, bin ich ja. ja. Match aber
1: Ja, auf jeden Fall. Den, ja, den, den, den werden wir auf jeden Fall ja auch nochmal besprechen.
0: Ja, ähm, das ist auch wieder ein Film, wo man sehr tief... Das ist eher wieder ein Film, der Story über... Ja, über Bilder hat. Andersrum als Baby Driver jetzt. Hm.
1: Ähm, ja, obwohl, obwohl Arrival auch... Ja. Kann. Ordentlich. Schön,
0: ja, ordentlich Bilder, aber da eher so ein Film, wo wir wieder Stunde drüber reden können, was ja. das denn jetzt bedeutet hat, alles.
1: Weißt du, ob aber, eine, ich, ja. Ja, weißt du, ob Edgar Wright aktuell irgendwas hat? Ich kann auch kurz mal nachschauen, weil das würde mich total interessieren, was das so bei ihm als nächstes kommt. Ich schau mal nämlich gerade: Baby Driver. Nee, nichts wirklich. Also Last, Last Night in Soho und Running Man. Das ist das etwa ein Running Man Remake, was er hier machen will? Ja, ja, das sieht danach aus. Er will Running Man remaken. Krass. Okay. Das könnte ich mir wahnsinnig gut bei ihm vorstellen, ehrlich gesagt. Aber schade, lange nichts mehr von ihm gesehen. Ja, er bringt nee. jetzt auch nicht so,
0: so regelmäßig raus. Ich hätte natürlich mir super gehofft, dass er Endman gemacht hätte. Weil es ist so, Ant-Man ist so ein, so ein Charakter, so ein Film, der, wo ich den ersten echt toll fand und der zweite echt nicht so gut. Und ich glaube, er hätte da einfach noch mehr draus machen können. Ja, Aber generell
1: gut, auch so seinen eigenen, ich glaub, das würde ja wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem gewesen sein damals bei Ant-Man, dass er seinen eigenen Stil da ein bisschen reinbringen wollte und Marvel das nicht wollte. Das waren ja, ähm, ja kreative Differenzen. Ja. Und, aber gerade bei so einem, also ich meine, bei Ant-Man kenne ich jetzt den Charakter nicht, aber generell so ein Superheldenfilm von ihm, ein Comicfilm, richtige Comicverfilmung. Scott Pilgrim war ja auch schon eine äh, von, von Edgar Wright. Das ist das, ja. das also ich könnte mir keinen besseren Regisseur für sowas vorstellen und ja, dann halt irgendwie Ant-Man, der jetzt auch nicht so einen großen Impact vielleicht auf den Rest der Filme hat, kann ich bis heute nicht verstehen, warum sie da nicht einfach mal ein bisschen Risiko eingegangen sind. Ja, also das ist ja also.
0: leider so immer das, das größte Problem wahrscheinlich, dass MCUs, meiner Meinung nach, dass sie halt sehr sicher spielen. Ne? Sie, also vor allem die, die Einzelfilme der nicht so wichtigen Charaktere sind halt meistens sehr safe gespielt worden. So in letzter Zeit wurde es jetzt ein besser, besser ne? Äh, vor Ragnarok zum Beispiel, war dann doch schon ein bisschen spezieller. Aber so, so die Zeit um Iron Man 3 und Ant-Man und auch Guardians 2 würde ich da fast auch mit reinschmeißen, mhm. waren so alle so ein bisschen, sie waren gut,
1: aber sie waren nicht fantastisch. Ja, genau. Also über Marvel, da können wir, glaube ich, noch eine ganz, <lacht> äh, können wir fast schon eine, eigentlich eine eigene Special-Folge machen, aber Ja schon ähm, Special mal, wir Podcast auch, kann man drüber machen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, wir werden auch über viele Marvel-Filme hier in der, ja. in der Box stolpern. Also ich glaube, Endgame ähm, habe ich ja schon reingeworfen. Genau. Endgame hast ähm, du schon drin. Und genau. äh, Genauso wie wir halt über Edgar Wright-Filme stolpern werden. Äh, gegebenenfalls nächste Folge schon über Shaun of the Dead. Da freue ich mich mega drüber. Also da freue ich mich, wenn, wenn, wenn der dann irgendwann kommt. Und wie gesagt, Scott Pilgrim, der kommt definitiv von mir. Also da kannst du dich drauf krass machen. <lacht> ähm, ja, Dann zwingst du ihn, mich, mich <lacht> nochmal zu gucken. Ja. Und ja, kurz ähm, vielleicht, äh, was, was hältst du denn von World's End? Weil, da, weil ich ihn hier gerade auf einem IMDb sehe. Ähm, ähm, der gehört ja auch zur Knetto-Trilogie.
0: Ja, ich mag World's End auch sehr gerne. Ich würde ihn von der canetto trilogie wahrscheinlich auf zwei packen tatsächlich. Hot Fuzz ist tatsächlich mein, am, den ich am wenigsten mag von der Knetto. Ähm, aber schon schlägt er nicht ganz für mich.
1: Ja, ich, ich würde, glaube ich, ich würde World's End ganz hinten machen, aber ich finde ihn immer noch super. Das, ähm. das ist ja
0: bei vielen, glaube ich, so. Also ich glaube, erst mhm. so, im Konsens ist er auf drei und auch, glaube ich, er war auch der am wenigsten Erfolgreiche
1: der drei Vier. Ja, ich würde sagen, so das, was du von, so das, was Scott Pilgrim bei dir ist und Baby Driver bei mir ist the World's End bei allen anderen. Ja, ähm, das, über den das hört man auch immer so am wenigsten und ähm, ich kann es auch ein bisschen verstehen. Ich weiß nicht, ob vielleicht werden wir ihn irgendwann mal hier besprechen. Hätte ich auch mal Lust zu. Ich habe den auch nur einmal gesehen und hatte irgendwie nie so richtig das Bedürfnis, den nochmal zu sehen. Aber ähm, eigentlich war der ganz cool.
0: Ja, es ist auch wieder mhm. so ein Film, wo man in wieder viele so kleine Details reinsteigen kann, ohne jetzt so tief zu steigen. Zum Beispiel die, die Namen der Bars, die sie besuchen und so weiter, die dann auch den Film auf ihre Art wieder erzählen es ist halt typisch Edgar right. Ähm, aber es hat halt nicht ganz so die coole Story, die dann, oder vor allem, was, glaube ich, das größte Problem ist, was alle anderen Filme so ein bisschen haben, dass man dem Hauptcharakter, den mag man einfach nicht. Also so in allen anderen Filmen, Baby oder auch Sean, auch wenn die keine perfekten Charaktere sind und auch gewisse schlechte Entscheidungen treffen, sind sie halt trotzdem liebenswürdig und bei World's End ist man halt so die ganze Zeit so ja eigentlich ist das ein Arschloch und das weiß nicht ob das vielleicht auch viel mit reinspielt warum Leute den Film nicht ganz so gerne mögen
1: hm, ja das, das kann gut sein seine Charaktere jetzt auch hier im Baby Driver ist Baby sehr sehr ähm, relatable sagen wir mal also dass man sich in ihn gut hineinversetzen kann und seine ja doch eigentlich also sehr sein sehr simples ähm, seine sehr simple Story-Arc auch gut nachvollziehen kann, nämlich einfach aus diesem Kriminalität ausbrechen und äh, ja. sich loseisen. Ich muss sagen, was also um noch ein bisschen auf die Story zurückzukommen, diese komplette Beziehung zwischen ihm und Doc, gespielt von, von Kevin Spacey, die fand ich ein bisschen, weiß nicht, die kam mir ja irgendwie so ein bisschen zu kurz. Ähm, dieses Verhältnis von, also dieses fast väterliche, aber auch irgendwie abhängige, weil er von ihm man könnte sagen, als Geisel gehalten wird oder erpresst wird. Aber irgendwie blickt er doch zu ihm auf. Ähm, das, das war mir irgendwie nicht so ganz ausgearbeitet in meinen, in meinen Augen. Also das, ja, ähm,
0: also da, da bin ich so ein bisschen bei dir. Vor allem der, der Wechsel der Seiten dann äh, von Doc geht mir zu schnell.
1: Äh, am ähm, Ende meinst du, ne? Genau. Ja, das, das meine ich nämlich auch, wo der dann von, plötzlich für ihn äh, stirbt. Ja. Oder sich für ihn töten lässt. Man denkt so, wow, gerade warst du noch dabei, ihn irgendwie zu erpressen. Und hast da gedroht, irgendwie seine Freundin zu umzubringen. Und jetzt bist du plötzlich, also, weiß nicht, dass, das wirkte auch sehr, sehr konstruiert ein bisschen.
0: Ja, also allgemein alle quasi positiven Beziehungen von Baby oder halb positiven Beziehungen sind die Schwachpunkte des Films, meiner Meinung nach. Sowohl hm. Debra, nehme ich nicht, weiß ich nicht, es geht halt auch schnell, bei ihr ist es auch so, ich meine, ihr habt ein Date gehabt und du bist quasi bereit, mit ihm um den Tod zu kämpfen gegen irgendwie einen verrückten Typen. Ja, und auch es ihr
1: ganzes Leben hinter sich zu lassen. Ich meine, ja. man kriegt krieg ein bisschen was von ihrem Leben mit, aber irgendwie, klar, sie ist nicht der Hauptcharakter, aber ein bisschen mehr hätte ich mir schon ähm, von ihr gewünscht, dass man auch nachvollziehen kann, dass sie für ihn bereit ist, einfach ein Leben mit Kriminalität zu leben, so Bonnie und Clyde-mäßig oder mhm. Thelma und louise wo man dann denkt, so, okay, das nehme ich irgendwie dem Film auch nicht so ganz ab. Also, das ist halt, die Schwachstelle ist halt die Story in dem Film. Das, das lässt sich nicht für. Genau. Lässt sich nicht ja. auf jeden
0: Fall. Es, ist, es ist halt ein Film, was ich so gehört habe, in den Kritiken Style over Star, äh, Substance. Also. Mhm. Ne? Und das würde ich auch definitiv unterschreiben. Man muss halt wirklich mit in den Film reingehen und sich sagen, ja, die Story ist mir halt nicht so wichtig. Dann kann man den Film richtig geil finden. Mhm. Wenn man sagt, ich brauche unbedingt eine Story, äh, damit ich irgendwie mit dem Charakteren mich verbinden kann und irgendwie auf einer emotionalen Ebene äh, von dem Film bewegt werde, dann ist kann ich verstehen, warum man den Film vielleicht nicht so gerne mag. Aber ich glaube, das ist ein Risiko, was bewusst gegangen wurde, weil hätte man jetzt in den Film noch 30 Minuten damit verbracht die Hintergrundstories einiger Charaktere besser auszubauen und irgendwie die Beziehung weiter auszubauen, wäre ein großer Teil, was den Film im Nachhinein jetzt so besonders macht, meiner Meinung nach verloren
1: gegangen. Ja, das kann schon sein. Also du hast schon recht, man muss sich einfach wissen, was auf einen zukommt. Und vielleicht auch, weil ich bin mit der Erwartungshaltung von halt Edgar Wrights sonstigen Filmen reingegangen. Und ich finde, da schafft er das, diesen Style ähm, und Substance, irgendwie die, die, das Gleichgewicht ein bisschen besser. Äh, ja. da, und äh, dann halt einen Film zu sehen, wo die, wo die Story eben nicht so gut ist. Ja, das ist dann irgendwie so ein bisschen ungewohnt. Aber wie gesagt, wenn man sich darauf einstellen kann und das auch verkraften kann, äh, das habe ich schon häufig, also wie du sagst, bei mir selber gemerkt, dass Story mir schon sehr, sehr wichtig ist im Film. Äh, neben natürlich mhm. Substance, aber äh, Nee, Style so. Und ähm, so ein Film ganz ohne Story ist für mich immer ein bisschen schwieriger.
0: Ja, also da, da freue ich mich dann auf John of the Dead, weil das ist, glaube ich, der Film, der das mit Abstand am besten macht, der mhm. Style und Substance wunderbar auf eine Ebene bringt. Und ja, aber das wird dann für eine spätere Folge der Fall sein.
1: Hm. Ja, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, würden wir dann einfach zu unserem nächsten Film kommen. Genau. Nämlich den Film, den ich gezogen habe, Das Schweigen der Lämmer, der Film mit Hannibal Lecter. Bevor wir da, bevor ich dann so ein bisschen erkläre, worum es da geht, würde ich vielleicht kurz erklären, warum ich mich denn für diesen Film entschieden habe. Das hat nämlich, da müsste ich ein bisschen weiter aushören, und hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie ich überhaupt Filmfan geworden bin. Und sogar, wie dieser Podcast nicht entstanden ist, aber so ein bisschen, wie wir den strukturieren. Und zwar, habe ich diesen Film, oder andersrum, als ich so ungefähr, sagen wir mal, 17 war, war ich noch nicht so, war ich gar nicht so groß in Filmen drin, weil ich irgendwie, keine, keine Ahnung, ich hatte irgendwie nicht die Zeit dafür oder auch nicht die Lust, mich da so reinzuhängen und habe mich viel mehr auf Serien konzentriert, war irgendwie so, ja, ich will der Serienexperte werden und habe mir dann Filme so, ach komm, Filme brauche ich nicht. Vor allem, weil ich halt so wenig geschaut habe. Also das ist halt auch immer das Problem, dass es dann so viele Filme gibt, die du alle noch nachholen musst, und du weißt gar nicht, okay, wo fange ich jetzt an? Ähm, was priorisiere ich denn jetzt überhaupt? Weil wenn du tausend Filme noch nicht gesehen hast, dann pick mal den einen Film raus, der dir jetzt, den du jetzt am besten schauen musst. Vor allem war das eine Zeit, wo ich äh, noch illegal Streaming benutzt habe, was ich jetzt nicht mehr mache. Und das ist halt immer das Problem, wenn du dann den Zugriff zu allen Filmen aller Zeiten hast, dann ist es noch schwieriger, sich den Film rauszusuchen, den du dann am Ende nimmst. Und am Ende guckt man dann gar nichts. Und deswegen habe ich dann irgendwann, ich weiß noch, eines Nachts dann irgendwie gesagt, komm, weißt du was, ich mache folgendes. Ich nehme jetzt ein paar Zettel, schreibe da ein paar Filme rauf, die schmeiße ich in eine Kiste und dann ziehe ich da einfach da einen Film raus. Und den gucke ich dann. Und wenn ich damit durch bin, dann ziehe ich den nächsten und dann gucke ich den. Und so nehme ich mir so ein bisschen die Entscheidung ab, diese Filme zu schauen. Und der erste Film, den ich da... Rausgezogen habe an dem Tag. Also, ich habe in derselben Nacht dann noch den ersten Film gesehen. Das war eben Schweigen der Lämmer. Und den fand ich super. Und das hat mir direkt gezeigt, dass diese Idee perfekt ist. Also dass die super klappt. Und ich weiß noch, dass ich dann auch direkt an hinter den nächsten geguckt habe. Es war dann ein Stück langsam, den fand ich auch großartig. Und so habe ich mich halt wahnsinnig schnell durch diese ganzen Filme durchgefräst. Durch mhm. Ich habe dann auch immer wieder neue Filme reingeworfen und irgendwann habe ich dann mal geguckt, wie viele sind denn da drin jetzt. Und das waren irgendwie 300 Filme die ich dann in ein, innerhalb eines Jahres abgearbeitet habe. Und dann quasi hatte ich quasi, äh, als ich damit durch war, war es so okay, jetzt habe ich so viele Filme geschaut, jetzt kann ich auch einfach weitermachen. Und dadurch ist auch so ein bisschen meine Leidenschaft halt für Filme entstanden, dass ich halt immer mehr Filme gucken wollte. Alles ausgelöst eben durch diese Idee von dieser Kiste, die ja auch jetzt halt, in einer gewissen Form einen Einzug in unseren Podcast gefunden hat. Weil ja. wir ja genau hab ich so. habe mich auch
0: gerade so gedacht.
1: <lacht> genau, das war nämlich auch halt ein bisschen Inspirationsquelle dafür, weil ich finde ich find diese Kiste super. Ich kann die auch jedem empfehlen, wer, der sich ähnlich fühlt und sich denkt: Oh, ey, wie soll ich da hinterherkommen? Ich habe keine Ahnung von Filmen. Was soll ich denn jetzt gucken? Schnapp, schnappt euch so eine Kiste, schmeißt da ein paar Filme rein und zieht einfach aus, weil für mich war das halt, und genau das gleiche Ph Phänomen sehe ich jetzt in diesem Podcast nämlich wieder. Ich habe es geliebt, einen neuen Film zu ziehen. Das war das Geilste überhaupt, weil ich dann immer dachte, okay, welcher kommt als nächstes? Du hast dich natürlich auch auf bestimmte Filme gefreut, die du endlich gucken willst. Und ich habe dann auch, ich war dann auch so, ich gucke die erst, wenn ich die ziehe. Und wenn es der allerletzte ist. Und dann ist es halt jedes Mal diese Spannung, okay, welcher kommt als nächstes? Und entweder ist es ein geiler Film und du freust dich total und guckst ihn direkt. Oder ist es ist ein Scheißfilm, auf den du dich überhaupt nicht freust. Aber bei mir war es dann so, ich gucke den dann trotzdem direkt, weil ich mir dann denke, okay, vielleicht ist der nächste Film ja geil. Vielleicht ist das nächste, wenn der nächste mhm. Film, den ich ziehe, dann der coole, auf den ich mich die ganze Zeit freue. Und das hat dann halt, das war dann so ein wahnsinniger Motivationskick, der, der mir eben gefehlt hat. Und deswegen könnte man so insgeheim sagen, dass das Schweigen der Lämmer mit dazu beigetragen hat, dass ich äh, heute mein Leben, man könnte es fast so sagen, äh, dem Film widme. Weil, ja. also wenn ich das nicht gemacht hätte damals, diese Kiste nicht zusammengestellt hätte, dann. Wäre ich nie, also wär nie hinterhergekommen mit den ganzen Filmen, die ich verpasst habe. <lacht> Und in dieser Kiste, da war, also was da alles drin war, da war Forrest Gump war da drin, äh, Jurassic Park, äh, Pate, Schwang der Lämmer eben, Stirb langsam, Terminator, äh, Alien, da war alles drin, was man gesehen haben sollte, wenigstens so ein bisschen. Und ich habe davon einfach irgendwie gar nichts geschaut. Und, ja genau, das war irgendwie das Problem, dass man dann immer weiß, okay, wo fange ich denn jetzt an? Soll ich jetzt der Pate schauen ja. oder soll ich Schwang der Lämmer schauen? <lacht> Also, mach mal, mach mal die Entscheidung. Und meistens ist es dann immer so, dass du dann sagst, okay, keine Ahnung, ich kann mich nicht entscheiden. Ich gucke jetzt irgendeinen bescheuerten Scheißfilm, wo ich mich nicht drüber ärgere, wenn ich ihn, wenn ich ihn schlecht finde. Hm. Also, Und äh, ja, dieses Phänomen sehe ich jetzt auch wieder bei Netflix ähm, oder so oder bei den ganzen Streamingdiensten, weil meine aktuelle Watchlist ist auch wieder 700 Filme lang. Und ich weiß immer nicht, okay, welchen Film gucke ich denn jetzt? Um Gottes Willen. Also es ist wirklich angenehm, und sich diese... Das ist, glaube ich, so ein
0: Phänomen, was ganz viele haben. Äh, dieses, oh, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, ich kann einen Film gucken, und dann ist man eine halbe Stunde am Durchscrollen und, oh, scheiße, jetzt habe ich gar nicht mehr die Zeit, äh, einen mhm. Film zu gucken.
1: Ja, ganz genau. Ja, ähm, ja genau, das mal so als kleiner Seitenhieb, ähm, was Schweigen der wa warum ich mich dafür entschieden habe, den hier reinzuwerfen, abgesehen davon, dass es das halt ein echt geiler Film ist. Und genau, um zum Film direkt zu kommen, Schweigen der der Film mit Hannibal Lecter, es geht darum, dass ein, äh, ein Mörder gesucht wird. Es gibt einen Serienmörder, äh, der heißt Buffalo Bill und der zeichnet sich dadurch aus, dass er seine Opfer, die alle weiblich sind, immer die Haut abzieht an bestimmten Stellen. Und das FBI zweifelt da so ein bisschen dran und nimmt sich deswegen die Hilfe von Hannibal Lecter, einem auch Serienmörder, der mittlerweile schon seit Jahren äh, hinter Gittern ist. Und der soll quasi dabei helfen, so ein bisschen, weil der auch Psychiater ist, so ein bisschen ein psychologisches Profil von dem Buffalo Bills anzufertigen, damit sie besser raus, äh, ihn nachvollziehen können, in seinen Kopf reingucken können, um dadurch herauszufinden, warum macht er das, wer ist es überhaupt und wo ist er? Und dazu beauftragen sie eben die Hauptcharakterin, Cleary Starling, gespielt von Jodie Foster, die eben Dr. Hannibal Lecter in der Irrenanstalt besucht und interviewt in mehreren Szenen. Und das, äh, und am Ende des Tages ist es eben ein klassischer Krimi-Film. Und da muss ich auch gleich erstmal einhaken, was, ich, äh, was mich nämlich wahnsinnig nervt, dass dieser Film immer als Horrorfilm bezeichnet wird. Was meiner Meinung nach einfach nicht so ist. Es ist kein Horrorfilm. Und ich, mich nervt es immer, dass alle immer sagen, ja, hier, Schweigen der Lämmer ist ja so ein toller Horrorfilm. Auch bei den Oscars. Also, Schweigen der Lämmer hat damals den Oscar gewonnen, 2000, äh, 2000, 1992. Und da wird dann auch mal gesagt, ja, Schweigen der Lämmer, der erste Horrorfilm, der den Oscar gewinnt. Ich denke so, Nein, das ist kein Horrorfilm. Es ist ein Krimi und ein psycho vielleicht. Aber kein Horrorfilm oder, oder so. Wie siehst du das?
0: Ja, also es ist witzig, dass du sagst, weil es genau das, was ich quasi nach dem Film gesagt habe. Ich habe ihn zum ersten Mal geguckt. Ich habe ihn vorher nie geguckt. Aber es ist, ja, es ist natürlich, ist, ja, ich hatte ihn vorher nie gesehen. Hm. Es ist natürlich ein Film, über den man sehr viel hört. Ähm, oder gehört hat, ne? also es ist ja schon einer so der, der große Und die Horrorelemente sind wirklich sehr wenig. Ähm, ich gucke gerne Horrorfilme, und wenn man das jetzt mit anderen Horrorfilmen oder anderen guten Horrorfilmen vergleicht, ist das halt, also es ist, wie du sagst, es ist eigentlich kein Horrorfilm. Ähm, auch die, was mich so ein bisschen direkt nicht so gemerkt habe, ist entweder bin ich sehr abgehärtet oder alle Leute übertreiben. <lacht> Weil der, der Gore-Faktor oder die Brutalität oder was auch immer hält sich ja, für das noch ziemlich in Grenzen, habe ich das Gefühl. Genau.
1: Muss ich auch sagen, also ähm, ich weiß nicht, wie es damals war, äh, 92, aber vielleicht nur eine andere Zeit gewesen, aber äh, das, äh, das ist wirklich sehr sehr, 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 sehr wenig äh, blutige Szenen, die man sieht und das Blut sieht auch, ehrlich gesagt, ziemlich schlecht aus, das Kunstblut, also da habe ich schon deutlich bessere Effekte gesehen. Ja. Deswegen, ich finde den Film auch relativ... der ähm, ist vielleicht vom Psychischen her vielleicht mehr ja, einschüchternd. Ja, also vom Psychischen
0: also kann ich es verstehen. Das ist ja definitiv. Er spielt viel mehr mit dem Psychischen. Aber vom, vom Reinen, was man jetzt sieht, ist der. Also da könntest du dem fast eine FSK-12
1: geben oder so. Ja, also auf das. jeden Fall. also Aber ich bin da auch, ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es dir da ähnlich. Ich bin da so seelisch tot. Mich... Ja. Da muss schon viel passieren, dass nicht ein Film irgendwie irgendwie mitnimmt oder schockt oder so. Also Deswegen ich habe ich, ich habe alle
0: Staffeln Bones geguckt, falls ihr das was sagt. Das ist eine Krimiserie, wo es um mh. eine Anthropologin geht. Ähm, das heißt in jeder Folge ist irgendein Mordopfer, was entweder halb verrottet oder sonst was passiert ist. Deswegen ist das in Shrine Things dagegen ja sehr tame.
1: Ja, also auf jeden Fall, also wenn ich wenn ich Hannibal ähm, Hannibal Lecter und ähm, irgendwie krasse gory Szenen äh, verbinde, dann denke ich als erstes an die Hannibal Serie, weil die ist nämlich auch richtig krass, die ist richtig brutal. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, ich habe auch nee. nur die ersten paar Folgen gesehen, aber ich erinnere mich noch, ähm, dass äh, da gibt es eine Szene, da finden sie Leichen irgendwie im Boden irgendwo in einem Wald vergraben. Und in den Leichen ist so, sind so Pilze rausgewachsen. Und dann nehmen sie die Leichen raus und dann stellen, oder als sie die Leichen rausnehmen wollen, stellen die fest, die bewegen sich noch. Und die wurden irgendwie künstlich am Leben erhalten. Äh, aber gleichzeitig wurde in denen so, so, so Pilze gezüchtet. Also es ist so, äh, die Szene, die ist richtig krass. Und es gibt viele andere Szenen aus der Serie, die also ja. wirklich, äh, mich auch zum Schlucken gebracht haben. Und da ist eben wirklich schweigende Lämmer ist da nichts gegen. Das ist ja, also
0: bei mir war es auch so, ich habe es so ein bisschen mit den, den Saw-Filmen verglichen, an dem Aspekt, mhm. und die natürlich vom Film schon nicht auch nur dem irgendwie das Wasser reichen können, aber von dem rein Gore natürlich auf einem ganz anderen Level spielen. Ne? also mhm. genau, Die spielen ja eigentlich nur mit dem Br Brutalen.
1: Genau. und das, man, merkt, man merkt auch, dass bei dem Film es ja auch darum gehen, gar nicht gehen soll, weil es eben kein Horrorfilm ist, sondern ein Krimi. Es geht um eine einen Mordfall, der gelöst wird und es ist eben ganz cool, dass da bei, also es geht um Serienmörder, aber dass dann auch die, einer der Hauptcharaktere, kann man sagen, ein Serienmörder ist. Auch interessant, was ich, ähm, ich wusste, dass Anthony Hopkins für den Film einen Oscar gewonnen hat. Für, für Schauspiel. Mhm. Es liegt ja sehr auf der Hand. Aber, was ich nicht wusste, er hat für beste Hauptrolle einen Oscar bekommen. Okay. Und ich denke, er ist doch nicht die Hauptrolle. Er kommt insgesamt, glaube ich, 20 oder 25 Minuten Screentime ja. hat er. Und das
0: was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde. Also vor allem, dass er im letzten Teil des Films gar nicht mehr vorkommt. Weil genau, er ist also, definitiv der beste Teil des Films. Klar. Ähm, ohne, ähm, ohne jetzt Jodie Foster zu nahe treten zu wollen. Aber er macht halt diesen Film, zu was er ist. Aber, also ja, er ist halt ein
1: Nebennachsteller. Definitiv. Genau. Das hat mich ein bisschen gewundert. Also, aber er nimmt natürlich, es ist, äh, meine wenn man sich an diesen Film erinnert, erinnert man sich an sie in, äh, ihn sie, sie wahnsinnig ein in jeder Szene, in der er spielt. Und das ist auch nicht zuletzt dem großartigen Schauspiel halt von Sir Anthony Hopkins geschuldet, der tatsächlich auch extrem viel improvisiert hat in, der, äh, in dem Film. So also viel von äh, der Art und Weise, wie er redet, ähm, äh, kam auch viel von Anthony Hopkins. Auch zum Beispiel die Tatsache, dass er nie so viel blinzelt, beziehungsweise man, es gibt ein zwei Szenen, wo er es tatsächlich tut, aber es wurde schon explizit darauf geachtet, dass in den Szenen, wo er vorkommt, man ihn nicht blinzeln sieht, damit er eben oh. diese seltsame, ein, diese beängstigende Präsenz hat und ähm, auch quasi er immer sehr stark auch in die Kamera zum Beispiel blickt an den, in den Zuschauer und das dann auch sehr dadurch sehr unangenehm ist. Also äh, es wurde schon sehr viel versucht mit mit stilistischen Mitteln mhm. ihn in der kurzen Zeit, in der er da ist, so einschüchternd wie möglich ähm, wirken zu lassen. Und trotzdem ist er halt eben, und das finde ich so toll an ihm als Charakter, er ist ja auch nicht der Bösewicht in der, in der Story, aber er, er hat so, einen, äh, so, eine, so eine Ambivalenz, die ähm, auf der einen Seite findet man ihn gruselig und kann irgendwie nicht so wirklich für ihn sein, aber irgendwie findet man ihn doch sympathisch, weil er der Hauptcharakterin hilft und auch so ein bisschen in sie reinschaut und man hat so diese komische Connection zwischen den beiden, äh, so fast so eine Art komische Freundschaft und gerade dann die beste Szene im Film, würde ich behaupten, wie er am Ende ausbricht, ist eben auch ein cooler Moment, wo man sich insgeheim so ein bisschen denkt, oh geil, er hat sie alle ausgetrickst. <lacht> oder auch ja, vor, äh, vor allem, weil die Polizei
0: Leute extrem dämlich sind. Aber, ja. ja.
1: Also, das, <lacht> <lacht> hm. ähm, ähm, das
0: war tatsächlich ein Twist, also, dass er, er Tut quasi so, als hätte er den den einen Polizisten mehr oder weniger fast umgebracht, hat aber tatsächlich sein Gesicht abgeschnitten und es auf seins gelegt und flieht damit quasi, indem sie in, ihn ins Krankenhaus fahren. Ich weiß nicht, ob das ein Twist sein sollte für den Zuschauer, weil es, es, es dermaßen, dermaßen offensichtlich ist, meiner <lacht> Meinung nach,
1: dass er das ist. Ähm, ja, es ist schon es ist schon sehr offensichtlich.
0: Also es ist trotzdem eine super coole ähm, Methode auszubrechen. Auch wenn sie sehr eklig ist. Aber also für mich war es nicht überraschend.
1: Wusstest du, dass... Also ähm, der ganze Film basiert ja auf einem Roman. Hm? und ähm, Beziehungsweise auf einer Romanreihe. Und tatsächlich ist ja Schweigende Lämmer auch kein Einzelfilm. Sondern eigentlich ist es ein Teil einer Trilogie. Ja. Wenn, man, wenn nicht sogar einer Quattrologie, wenn man so will. Und ähm, dieser Film... Obwohl er eigentlich die Inhalte des zweiten Teils der Romanreihe mh, behandelt, ist es der erste Film, der gedreht wurde. Mhm. Und dann kam danach quasi, äh, relativ lange danach, also zehn Jahre danach, kam dann der zweite Teil mit dem kreativen Namen Hannibal, <lacht> der äh, dann seine Zeit, wo er äh, dann wieder frei ist, am Ende bricht er ja aus und äh, ist dann wieder auf freiem Fuß. Und Jodie Foster äh, kommt dann auch noch mal im zweiten Teil vor und äh, die treffen sich dann wieder. Und der dritte Teil, der Rote Drache, ist dann eben die Vorgeschichte, die davon handelt, ähm, wie Hannibal Lecter damals gefasst wurde. Aber auch gar nicht hauptsächlich, sondern er wird in den er ähm, am Anfang des Films gefasst und dann ist der Rest des Films stark ähnlich zu äh, Schweigender Lämmer, wo nämlich auch dann der Kommissar, der Hauptkommissar, das ist dann irgendwie ähm, Ed äh, Edward Norton, der muss nämlich auch einen Fall lösen und, und lässt sich dann auch von Sch ähm, Anthony Hopkins helfen, von Hannibal Lecter. Und dann gibt es eben noch den vierten Teil, Hannibal Rising. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Also die anderen beiden habe ich gesehen. Die mhm. finde ich auch echt gut. Obwohl ich mich an nicht mehr so viel erinnere, muss ich sagen. Ich musste mir die Story nämlich jetzt auch noch mal durchlesen. Hannibal Rising habe ich nicht gesehen. Aber ich habe auch nicht wirklich vor, den zu sehen. Weil der soll richtig scheiße sein. Soll ein richtig okay. fürchterlicher Film sein. Das ist dann irgendwie die Kindheitsgeschichte von, von, von Hannibal Lecter. Und das soll also das soll ein richtig schlechter Film sein. Muss man auch ja. sagen, interessant, ja.
0: Ja, komische Reihenfolge, die Filme so zu drehen. Ja, ähm. habe ich
1: auch. Vielleicht war am Anfang gar nicht geplant, dass man alle Filme, alle Bücher verfilmt und dann dacht man sich, vielleicht, ich weiß nicht, ob bei den Büchern das Schweigende lemmer auch der Best, das beste Buch ist und dann dachte man sich, komm, nehmen das zweite. Verfilm das einfach. Ich meine, man hat ja auch, wie gesagt, dann erst nach zehn Jahren irgendwann gesagt, komm, jetzt machen wir mal Teil 2. Mhm. Also
0: ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Wahrscheinlich wurde tatsächlich, also entweder war es der beliebteste, oder er war halt einfach der am besten zu verfilmende äh, Teil der Buchreihe. Also, das ist ja oft so, dass manche Bücher sind halt besser zu verfilmen als andere. Und das ist natürlich eine in sich auch einfach schlüssige Story. Klar, man fragt sich danach, was passiert mit Hannibal, aber so ist die Story zu Ende und man kann rausgehen, ohne jetzt das Gefühl zu haben, man muss unbedingt den Nächsten gucken, um alles zu verstehen.
1: Genau, auf jeden Fall. Und ähm, äh, wir haben jetzt sehr viel über Hannibal Lecter geredet, ähm, obwohl er ja eben <lacht> eigentlich ja nicht die Hauptrolle ist, sondern Jodie Foster ist die Hauptrolle. Und was mir da beim Film jetzt auch wieder nochmal aufgefallen ist, äh, nämlich ein Unterton, den ich, beim, den ich gar nicht mehr so stark in Erinnerung hatte. Und zwar, das ist ein sehr... Ja, feministisch will ich ihn nicht nennen, aber äh, ein Thema, was in dem Film halt stark protestiert wird, ist eben äh, die Rolle der Frau in mhm. einer männerdominierten Welt. Äh, eben der, der dem FBI. Und sie ist da im Grunde die einzige Frau, äh, die da überhaupt arbeitet und von den ganzen Charakteren, abgesehen von den Mordopfern, gibt es auch kaum weibliche Charaktere. Ja. Und alle Charaktere, mit denen sie agiert, sind dann eben Männer. Und man hat ganz häufig auch diese komischen Blicke von ihr, es gibt ganz viele Szenen, wo dann irgendwelche Männer entweder sie komisch anschauen nach dem Motto, was will die denn jetzt hier, so die Polizisten in diesem ein Städtchen oder auch halt Szenen, wo dann irgendwelche Männer sie anflirten, also mega unangenehm ist. Und der einzige Charakter, der so ein bisschen da raussticht, eben der das nicht macht, ist eben Hannibal Lecter und dadurch entsteht auch irgendwie diese komische freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden. Mhm. Dass er der Einzige ist, der irgendwie so ein bisschen Sicherheit gibt. Können wir fast sagen. Fand ich ganz spannend.
0: Er, er sagt ja sogar, er ruft sie ganz am Ende des Films nochmal an und sagt ihr sogar, dass sie quasi nicht in Gefahr ist. Ähm, mhm, genau. was, was ja auch so ein bisschen diese Beziehung. Ähm, dieses ganze Richtung feministische. Ich glaube, also uns fällt es kaum auf weil für uns, oder uns fällt es schon auf, also wie das gemeint ist, aber halt, weil für uns das jetzt komplett Normalität ist, ne, also eine FBI Agentin ist jetzt nicht so besonders, ist zwar immer noch relativ männerdominiert, aber halt, ich meine, in wie vielen Serien, in wie vielen Filmen sieht man es heutzutage, aber klar, in der der Zeit, ne, 92 war das natürlich nochmal ein bisschen bisschen was anderes, und ich glaube, das wurde auch mit voller Absicht so gemacht, dass sie ja auch zum Beispiel extrem klein ist, also das, mhm. das das sieht man ja auch vor allem in der Szene, die du schon angesprochen hattest, da sind sie in dem, ja, in der Bestattungs, wie nennt man das? Bestattungsinstitut oder Ja, so? ich weiß auch nicht. Genau. Ja. Und da sind halt ein kompletter Raum mit Polizisten und auf einmal sagt sie denen quasi, ja, ihr dürft jetzt alle mal raus hier, alle gehen und sie ja. halt als einzige Frau darin, was auf jeden Fall bestimmt für die Zeit richtig, richtig ordentlich war. Heute hat es vielleicht nicht mehr ganz so die krasse Wirkung, aber natürlich auf jeden Fall noch
1: Relevanz. Hm. Ja, vor allem äh, in, einem, in, einem, in einem, auch in einem Genre, glaube ich, äh, Krimi, äh, so Ermittler und man muss einen Mordfall lösen. Ich glaube, das hat man nämlich auch nicht so viel gesehen. Da sind es dann auch immer eher so die, diese männlichen Charaktere, mhm. die dann irgendwie mit einer Zigarette im Mund und einem Hut auf und einem Mantel da irgendwo irgendwas versuchen. Ich glaube, der Film, ich überlege gerade, welche Zeit er spielen soll, ich glaube, auch so 70er, 80er. Mhm. Das ist dann halt eben logischerweise nochmal krasser. Und äh, das ist auf jeden Fall was, was, wie gesagt, ja, wie du auch meinst in unserer heutigen Zeit ein bisschen mehr Normalität eingefügt hat, aber auch in den 90ern, als auch in der Zeit, wo der Film spielt, noch ein anderes Tabuthema war. Nicht Tabuthema, aber einfach eine andere Sicht war. Und ich finde es cool, wie der Film das halt sehr subtil schafft, ohne mit irgendwie, er, es wird ja nie angesprochen, dass sie irgendwie sich, sie wird gefragt oder sie wird reflektiert, ja, wie ist es eigentlich als Frau, das zu machen? Mhm. Darum soll es in dem Film eigentlich gar nicht gehen. Aber es ist eben dieser Unterton, der auch eben auch dieses einengende, unangenehme Gefühl die ganze Zeit ihr macht. Ähm, eben die ganze Zeit von Männern umgeben zu sein, die zum einen größer sind als sie, sie irgendwie anflirten, sie irgendwie mhm. runtermachen nicht ernst nehmen und sie da dann quasi eigentlich de der Grund ist, warum äh, am, oder sie trotzdem es schafft, sich da durchzusetzen und den Fall zu lösen. Tatsächlich auch interessant, wenn man sich da ähm, bedenkt, in dem zweiten Teil ist nämlich genau das Thema, dass sie als FBI-Agentin dann eben nicht erfolgreich ist. Äh, okay. Oder sie, äh, sie kommt dann irgendwie nicht weit, also ich habe es mir auch nur gerade durchgelesen, aber das hatte ich auch nicht mehr so in Erinnerung, dass sie als sie, man, man würde ja eigentlich meinen nach sowas, dass sie dann eine, eine blühende Karriere vor sich hat. Das ist aber dann tatsächlich gar nicht der Fall. Also sie wird dann sie ist dann sehr erfolglos im FBI im weiter, weiteren Verlauf hm. ihres Lebens. Okay. Spielt da wahrscheinlich auch so ein bisschen mit rein.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Film, der das viel
1: glaubwürdiger
0: macht als jetzt, glaube ich, das beste Negativbeispiel aus der heutigen Zeit ist Captain Marvel zum Beispiel. Die halt mhm. ja auch eine Message von, von starker Frau und so macht, aber genau in der falschen Version, und zwar so von oben herab. Und hier in dem Film ist halt eher so, man fühlt mit der Charakterin mit, man ist auf ihrer Seite und viel mehr kommt dann die Message auch richtig rüber, als wenn jemand dir von oben herab die ganze Zeit sagt, ja, wir sind so feministisch und wir sind so toll. Und du eigentlich so denkst, ja, schön, dass ihr seid, aber könnten wir jetzt nicht lieber einen Film gucken, als eine Rede hören, so ungefähr?
1: Ja, ja, genau. Dass man sich einfach anstatt sich irgendwie als 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 Bösewicht fühlt ähm, sympathisiert man einfach mit der Hauptfigur und äh, versetzt sich in, in sie rein und, ja. und kriegt es dadurch mit und reflektiert dadurch anstatt dass man halt eben sich vorstellt okay soll bin ich jetzt soll ich der Bösewicht hier sein also bin ich damit gemeint mit dem Charakter da in der mhm. im Film das ist wirklich also äh, Subtilität ist ein ganz großes Ding das ist auch tatsächlich ein Thema in diesem Promising Young Woman ähm, den ich ja jetzt gesehen habe. Ja, mhm. Da können wir auch nochmal drüber quatschen. Aber auf jeden Fall im Großen und Ganzen Schweigen der Lämmer. Absoluter Klassiker. Und ist halt, wie gesagt, auch bis heute einer der, auch in, in allen Top-Listen taucht er immer wieder auf und ist gilt somit als einer der besten Krimis und meiner Meinung nach auch total zu Recht. Wie gesagt, die ich, ich finde ihn großartig, aber das meiste, was ich auch persön persönlich mit ihm verbinde, ist eben dieses, ich habe ihn, durch ihn bin ich Filmfan geworden und deswegen <lacht> ist er bei mir auch so groß. Mhm. Also ich habe also. eine
0: ganz kleine Anekdote auch noch zu dem Film und zwar von, von meiner Mutter quasi. Die, des, die, der größte Faktor warum, weil ich dachte, dass dieser Film so extrem äh, horrormäßig wird tatsächlich. Also ähm, ohne das jetzt böse zu meinen. Die meinte auch, sie hat zum Beispiel das Buch gelesen, ähm, aber nicht komplett durch, bevor sie den Film geguckt hat, äh, sondern so zur Hälfte ungefähr. Sie meinte zum Beispiel, dass sie, äh, als sie das Buch gelesen hat, sich die Sachen viel schlimmer vorgestellt hat und dadurch die erste Hälfte des Films halt ganz ohne ohne große Probleme war und dann der zweite Teil, wo halt unerwartete Sachen kam, viel schlimmer ist. Äh, fand ich ganz witzig, weil ich jetzt persönlich so nach dem Film sagt, ja, komm, also. Ich kriege jetzt keinen Albtraum von dem Film. Hm, ähm, ja. Das, das, das nehme ich so ein bisschen fast leider als einziges Negative wirklich mit. Dieses von wegen, ich dachte, ich kriege jetzt hier einen richtigen Horrorfilm und dann war es aber stattdessen ein cooler äh, Krimi-Film. Was ja schön und gut ist, nur manchmal ist es halt so, wenn man mit gewissen Erwartungen reingeht, dass man so ein bisschen...
1: Ja, da haben wir es wieder, das, das Erwartungsproblem. Äh, ja, Problem. genau. Also das ist...
0: Deswegen, ich, ich würde es jedem Film in so viele Filme wie möglich ohne Erwartung reinzugehen. Weil sonst kann man sich nur enttäuschen
1: lassen. Aber was ich cool finde, jetzt, wenn wir so einen ikonischen Film haben, den du zum ersten Mal siehst, weil was ich zum Beispiel total mag, das habe ich tatsächlich nicht mehr so häufig, weil ich die ganzen Filme schon geschaut habe, aber jetzt so, es gibt diesen Film, der so total bekannt ist, total ikonisch, vielleicht so Memes kennt man daraus oder einzelne mhm. Szenen und man weiß, oh, die eine Szene ist total ikonisch oder der eine, das eine Zitat, aber man hat den Kontext nicht, weil man den Film nie gesehen hat. Und wenn man dann den Film zum ersten Mal sieht und das dann wieder entdeckt und jetzt versteht, ah, okay, das, jetzt verstehe ich das auch. Ah, ich liebe dieses Gefühl. Das war damals, ja. als ich diese Box abgearbeitet habe, so geil. Weil man, dann immer, man hat so ein geschwimmtes Bild von einem Film und denkt, ah, das ist der Film, ich habe ihn nie gesehen, aber das ist bestimmt so und so. Und dann guckt man die tatsächlich und merkt, ah, nee, der war ganz anders. Ich habe die ganzen Jahre ein anderes Bild von diesem Film gehabt. Das hatte ich
0: tatsächlich bei dem Film jetzt. Und zwar diese eine, auch, glaube ich, sehr ikonische Szene, wo halt ähm, Buffalo Bill diese Lotion in den, in den Brunnen runterlässt. Und dann in einer sehr creepy, also ich habe ihn auf Englisch geguckt, ähm, sehr creepy sagt, it, it Put, it puts it puts the lotion on its skin or yeah. else it gets the hose again. Ähm, auch so yeah. der sehr halt ne, einen Menschen als It zu bezeichnen und so weiter. Äh, und tatsächlich wurde diese Szene in einer How I Met Folge quasi oh. in einer gewissen Weise benutzt. Und jetzt habe ich quasi endlich den Film zu dieser Szene geguckt. <lacht> ähm, und ja, der Kontext blieb relativ gleich, aber es ist halt trotzdem cool, wirklich sowas zu entdecken, was man halt über Jahre irgendwie wusste, wo es herkam, aber nie so richtig mhm. verstanden hat, wie es in dem Film dann wirklich
1: eine Rolle spielt. Ja, ja, genau. Das ist auf jeden Fall das ist ziemlich cool. Aber wie gesagt, bei mir passiert das leider nicht mehr so viel, <lacht> weil ich die alle schon abgearbeitet habe, die, die ganzen Filme. Das ja. ist der Nachteil, wenn man die so durch, durch, durchballert und dann hat man nichts mehr zum Entdecken.
0: Ach, es gibt, glaube ich, so viele Filme. Da irgendwas finden wir immer noch.
1: Ja, dann würde ich sagen, Schweigender Lämmer haben wir somit durch. Und das war es ja dann auch schon für die Folge. Wollen wir zum Ende kommen?
0: Ja, zum, zum besten Teil.
1: Ja, ja ich, bin, ich bin richtig gespannt.
0: Was packst du denn Neues
1: rein? Diese Woche? Also, ich habe mich dieses Mal entschieden, ähm, um auch so ein bisschen die die Fahne für Animationsfilme ein bisschen mehr hochzuhalten. Ich habe ja einen schon drin, das ist Shiros Reis ins Zauberland. Aber gegebenenfalls kommt der nie dran, deswegen will ich auf jeden Fall auch noch einen zweiten Animationsfilm reinschmeißen. Habe mir lange Gedanken drüber gemacht und habe jetzt einen genommen, den ich unbedingt mal wieder schauen möchte. Und ich nehme Toy Story. Uh, okay. Also, jetzt, jetzt,
0: jetzt musst du mich gleich umbringen, weil ich habe diesen Film nie gesehen
1: du? ne umbringen werde ich <lacht> nicht aber ist doch perfekt äh, umso besser wenn dann quasi also ich habe ihn häufig schon gesehen aber auch schon lange nicht mehr und aber auch in viel meiner Kindheit. deswegen das, das wird dann auch wieder ein spa spannendes Gespräch Nos nostalgie da. trifft auf, auf quasi Objektivität so ein ja. bisschen ja <lacht> weil, ja, weil ich glaube das ist ein Film der stark äh, also den man heute mit anderen Augen sieht als, als damals wenn man jetzt ja das, das kann ich mir vorstellen und ähm, ja. Genau, ja. was schmeißt du denn rein? Da bin ich auch ich, sehr gespannt. Ich, ich
0: packe einen relativ neuen Film rein und zwar Knives Out. Knives Out, oh cool.
1: Sehr ja. schön. Den mag ich auch sehr gerne. Den habe ich mir letztens erst für meine Sammlung gekauft.
0: Ja, also super Film. Ich würde mich freuen, wenn ich ihn halt ziehe. Ja, ich glaube, den haben wahrscheinlich auch
1: ordentlich Leute geguckt. Mhm. Ja. Alles Gut. klar. Also, dann würde ich mal sagen, ich fange an mit einem neuen Film, den ich rausziehe. Ich habe schon ein paar Favoriten, die ich gerne ziehen würde. Ich hoffe, einer davon ist dabei. Welchen nehme ich? Nehme ich den? Ich nehme... So. Also, bei mir wird es in der nächsten Folge... <lacht> okay. In Folge 4 werden wir über Charlie und die Schokoladenfabrik sprechen. Den <lacht> Film, den ich letzte Woche reingeworfen habe. Äh, letzte Folge. Okay. Das wird was. Aber sehr gut, den habe ich nämlich jetzt auch auf Blu-ray bestellt, der müsste in den nächsten Tagen ankommen. Also perfekt, besser könnte es nicht sein.
0: Okay. Ja, dann, dann ziehe ich meinen. So, was haben wir hier? Jurassic Park ist es bei mir.
1: Jurassic Park. Ich habe schon wieder fast vergessen, dass der überhaupt da drin war. Alles ja. klar. Dann haben wir also in Folge 4 Charlie und Schokoladenfabrik und Jurassic Park. Das ist auch genau. wieder mal eine sehr spannende Mischung. <lacht> Aber das wird wahrscheinlich immer, äh, die Mischung wird immer, glaube ich, ganz... Ja, ganz ich glaube, ab, so, so
0: perfekt wie, wie letzte Woche mit zwei... Was hat mir äh, True Man Show und Whiplash. Jo ja, genau. Mhm. Wir werden es nicht jedes Mal irgendwie auf ein Thema runterbrechen können, aber ich glaube, das macht, macht das auch so spaßig. Genau, also nächste Folge, in der Folge 4, dann die beiden Filme, Jurassic Park und Charlie und free und dazwischen habt ihr noch die Special-Folge zu den Oscars. Also, ja, freut euch drauf. Und ich freue mich auf dich nächstes
1: Mal, Jonas, und wir mhm. hören uns beim ja. nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao. Tschüss.